0: Business Management School 1 Herkese merhaba. Geçenlerde bir rekor kırdık Türkiye'de. Gerçekten çok iyiydi. 385 kişi vardı. Ee, Zoom tabi desteklemiyor o tür platformları. Biz de, ben de normalde hep interaktif konuşmayı çok seviyorum. Tabi bu tür ortamlarda interaktif olmuyor. Ee, genellikle uzun yıllardır eğitim ve danışmanlık yaparken hep karşımda birileri oluyor. O zaman tabi çok e, daha enceli oluyor çünkü karşılıklı e, oluyor. Evet, şimdi başlıyorum o zaman. E, 17 kişi olduk. Sanırım birazdan yavaş yavaş devam eder. Benim adım Hakan Tetik, Doktor Hakan Tetik. E, yaklaşık e, 8 yıldır Koç Üniversitesi'nde, aynı zamanda yüksek sistansta ve yönetici geliştirme merkezinde hocalık da yapıyorum. E, danışmanlık yapıyorum. Türkiye'deki ilk 500 şirketin Neredeyse 400 tanesiyle bugüne kadar çalıştım. Uzmanlık alanlarım var. E, uzmanlık alanlarım strateji, stratejik pazarlama ve ürün yönetimi, müşteri merkezli olmak, bir de holistik liderlik dediğimiz kavramları çok aslında temsil ediyorum. 20 ülkede bugüne kadar danışmanlık yaptım. 150 bin tane bugüne kadar öğrencim oldu ve e, dört dilde destek verebiliyorum. İngilizce, Almanca, Türkçe bir de patron dili diyorum. Bunu, sevmeyi, bunu söylemeyi çok seviyorum. Çünkü patron dili de bir şey var. Ee, eğer ki burada kurumsal hayatı olanlar varsa içinizde e, patron dilinde kastettiğimiz şey şu. Orada başka öncelikler var ve bazen e, o dili konuşmak gerçekten çok önemli oluyor. O yüzden de patron dili benim dördüncü dilim. Ee, bilgisayar mühendisliği okudum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Almanya'da büyüdüm bir Alman kafasına sahibim. Daha sonra işletme master'ını, Almanca işletme yaptım. Daha sonra pazarlama kurusu, yaptım. Uluslararası yayınlarım var. Çok güzel araştırmaları yapıyorum gerçekten. Bir süredir tekrar eğitim sektöründe yeni bir şirket de kurdum. Shifted Mind adı. Üzeri. Adı şu anda o şirketin. Çok popüler oldu bu korona zamanı. Özellikle uzaktan eğitim WhatsApp gibi platformları kullanarak çok Basit bir şekilde eğitimi günlük hayata entegre eden yapılar kurdum. Dolayısıyla bir taraftan gelişimciyim. Yani 14 tane şirket kurdum, 7 tanesini sattım. Bir tanesini batırdım. Batırdığım şirketten en çok şeyi oradan öğrendim. O yüzden hep ben şeyi tavsiye ediyorum. Bir şey öğrenmek istiyorsanız büyük hata yapın. O büyük hata yaptıktan sonra da çok daha kolay öğrenme şansınız olabiliyor. Evet, bütün bu bahsettikten sonra e, kültürel dönüşüm ve strateji ve bu strateji ve kültür dediğimiz zaman niye bunlar böyle birbirini çok sever veya çok sevmezler? E, ona biraz değinmek istiyorum. Ben birey takım ve kurum bazında burada incelediğimiz zaman nelerden bahsedeceğimizine biraz ipuçlarını vereyim. Bu dönüşüm diye kar- e, aslında ortaya koyduğumuz kavramın nasıl çalıştığını biraz mekanikleri anlatmak istiyorum. Tabii bunları anlatırken de şunu da bilmenizde fayda var. Yaklaşık 150.000 öğrencinin nereden baksanız 80.000-90.000'in strateji üzerine öğrencim oldu. Türkiye'de bugüne kadar 122 şirketin stratejik olaratasını yazdım. Yani strateji benim böyle takık olduğum bir konu. Biraz da Alman ekoliyim tabii. Almanlar strateji konusunda oldukça birikimli bir toplum olduğunu söyleyebiliriz. Daha ufak yaşlardan stratejik farkındalıkları başlıyor. Bizim Türkiye ne yazık ki bu konuda biraz geriden geliyor. Kısmet ağırlıklı, kadere bırakan, bazı şeyleri planlamaktan ziyade olduğu zaman üreten bir yapımız var. O yüzden de strateji aslında bizim coğrafyamızda biraz zor oluyor. Çünkü kültürel bazı bir defa stratejiye yaklaşımımız bizim kervan yolda düzülür, i̇şte yani kısmetsi olur, inşallah, e, nasip gibi gibi kavramları görüyoruz. Tabii ki inanıyorum ben buna. Dinen de çok çok önemli. Nasip diyebilmek, bazı kadercilikler çok önemli. Ama tabii insan e, harekete geçtiği zaman bir şey yapma, yapmaya başladığı zaman aslında bunlardan daha çok bahsetmesi lazım. Çünkü dindeki aslında karşılığı da şöyle. Kulum diyor, sen diyor, benden iste diyor, gerekeni yap diyor, ben sana diyor, veririm diyor. Yani o, biz çok güzel o isteme kısmını beceriyoruz ama bazen o harekete geçme kısmını yapmıyoruz. Ve harekete geçmeden gerçekten bu işler çok zor. Onun için strateji eylemi sever. Strateji eylemi sevdiğine göre de strateji aslında hareketten ibarettir. Hareket dediğimiz zaman da çok basit bir soru vardır. Hangi yöne hareket etmek istiyorsun? Buna da çok iyi bakmak gerekiyor. Strateji o yüzden aslına baktığınız zaman kültürel boyutta bizim coğrafyada ne yazık ki özellikle Türkiye için ben çok daha rahat kurmuş Biraz zor bir mesele. Çünkü bireysel olarak aslında stratejik bakış açısından sahip olmayan bir anlayış içerisinde yetiştirildik. Ve bu yetiştiriliş tarzı neticede takımlara yansıyor. Çünkü takımlar bireyler, bireylerden oluşuyor. Ek kurumlara da yansıyor. Çünkü kurumlar da takımlardan oluşuyor. Dolayısıyla aslına baktığınız zaman sürdürülebilik Amacı olduğuna bir stratejinin sürdürülebilir yüksek kurumlar, sürdürülebilir yüksek takımlar ortaya çıkartamıyoruz. Yani bir Avrupalı, bir gelişmiş ülkenin ülkenin aslında strateji ele alış şekli bir başarısının arkasında yatan çok temel bir sebep var. Bütün planlarını önceden yapıyor. Ee, ve bu planlamalar çerçevesinde de oluyor ve bu planları yaparken de aslında o bireysel farkındalığını işini yaparken de yansıtıyor ve çok basit bir soru var. Bugünü kurtarmaktan çok daha önemli bir gündemimiz var aslında. Da. Yarına nasıl gideceğiz? Onunla ilgili bir gündem yaratılması gerekiyor. Dolayısıyla kültürel bazda baktığınız zaman stratejiyi ele alırken kesinlikle bireysel bazda bir sıfır ne yazık ki maluk başlıyoruz ve bu mağlubiyet de bizi sonradan çok zorluyor. İşte bütün bu konuları toparlayan, aslında bir konuşma yapmak üzere ben sizinle konuştum. Tabii çok sevdiğim bir ülke, Azerbaycan. Birkaç defa gelmeye nasip oldu. Sirapsu'yla, o grupla çalıştım. Azelser'le çalıştım. Ee, ondan sonra Azelsun'la Türkiye'de birkaç temasım oldu ama onun için Azerbaycan'a gelmedim. Evet, neticede bakacak olursanız eğer, <gülüyor> Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. Aynı zamanda çok da severiz. Bir sürü özelliklerimiz çok benzer. Strateji sizde tam olarak nasıl yapılıyor bilmiyorum ama Türkiye için çok net konuşabiliyorum. Çok uzun yıllardır çünkü Türkiye'de çalışıyorum ve Türkiye'deki kurumların, takımların ve bireylerin bu konudaki yaklaşımların konusunda çok net bir resmim var. Strateji benim çok böyle takık olduğum bir konu olduğunu tekrar asla hatırlatmış olayım. Şimdi korona itibariyle baktığınız zaman aslında stratejik olarak bir değerlendirmeyle başlamak istiyorum ben. Ee, bu korona oldu. İşte bir anda bir kriz oldu. Dünyanın ekseni kaydı gidiyor. Bir sürü alışkanlıklar bir anda yıkıldı. Ee, ama stratejik bazı buna çok şaşırmadık. Buna adı korona olmazdı. Başka bir şey olurdu. Başka bir şekilde olurdu ama dünyanın... Bir şekilde bazı konularda bazı yüklerini atmaya, bazı değişiklikler yapmaya ihtiyacı vardı. Ve bugün biz işte şu an online bir toplantı yapıyoruz ama bu online toplantıları biz 10 yıldır yapar mıyız, yapmaz mıyız, iyi midir, kötü müdür falan filan diye çok ciddi konuşuyoruz aslında bakarsanız ve bu konuşmalar sırasında hep şey diyoruz inşallah bir gün olur inşallah bir gün olur ama ne oldu? Korona geldi. Bir anda herkes toplantılarını online'da yapmaya başladı. Bütün iş süreçleri online'a taşınmaya başladı ve aslında dönüşüm de böyle oluyor. Tabii dönüşümün böyle olanı biraz sert oluyor. Çünkü dönüşümde biz aslında planlamayı seviyoruz. Yani dönüşümü bizim planlamamız lazım. Yani bu korona durumu bizim planladığımız bir şey gibi olmadı. Bir anda geldi. Bir anda bir şey karşınıza çıktığı zaman aslında o dönüşüme hazırlanmamış oluyorsunuz. O dönüşüme zorlanmış oluyorsunuz. O dönüşüme zorlandığınız zaman da bunun maliyeti çok yüksek oluyor. Bunun maliyeti hem finansal açıdan çok yüksek oluyor. Hem de insanlar üzerine bıraktığı açısından çok yüksek oluyor. Yani aslında her yana baktığınız zaman maliyeti yüksek bir operasyonun karşı karşıya olduğunuzu söyleyebilirim. Şimdi dolayısıyla aslında dönüşüm dediğimiz zaman, kültürel dönüşüm, stratejik dönüşüm dediğimiz zaman çok net bir şey var ortada. Biz acaba birey olarak gelecekte ne yapmak istediğimizi biliyor muyuz? Takımlar olarak ne yapmak istediğimizi biliyor muyuz? Kurumlar olarak ne yapmak istediğimizi biliyor muyuz? Böyle bir kavram var karşımıza ve bu kavramlara baktığınız zaman da evet bir yol haritası var mı? Tabi yol haritası yapmak, bir şeye aslında plan yapmak, Türkiye'de ben böyle planları yaptığım zaman şirketlerin ilk söylediği şey Hocam bizim Türkiye kriz ülkesi, işte bu ülkede stratejik planlama yapılır mı, dönüşüm yapılır mı, ne gerek var falan filan diyorlar. Evet, burada şunu söylemem lazım. Esas böyle ülkelerde yapılır. Çünkü ee, çok değişken değişken ülkelerde, çok e, aslında her şeyin bir anda değişebildiği ülkelerde, krizlerin bol olduğu ülkelerde stratejik olarak baktığımız zaman e, değer çok daha fazla yükseliyor. Yani kriz olan yerde strateji daha çok işe yarıyor. Çünkü herkes dururken siz ne yapacağınız konusunda bir ajandaya sahip oluyorsunuz ve çatır çatır ilerlemeye devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok önemli bir şey. Ee, ve ben Türkiye'de hep anlatırken şunu söylüyorum. Biz Türkiye'de ne zaman ev alırız diyorum. Herkes ev alırken ev alır diyorlar. Yani aslında stratejik bazda baktığınız zaman ev ne zaman alır? Herkes ev satar ki Çünkü en ucuz fiyat o zaman alır. Yani aslında çok basit kuralları, kuralları bilmemize rağmen biz bu kurallar çerçevesinde hareket etmiyoruz. Yani aslında hareketlerimiz stratejik değil. Hareketlerimiz stratejik olmayınca bu bizim bütün hayatımıza yansıyor. Bu bütün hayatımıza yansıyan şey de bizim iş yapış şeklimize yansıyor. O zaman bizim iş yapış şeklinde takımımıza da yansıyor. Takımımıza yansıdığı zaman da kurumlara da yansıyor. Dolayısıyla aslında stratejiyle bu kültür birbiriyle acayip kavgalı bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Peki nasıl açıklayalım bunu? Stratejiyi nasıl tarif edelim? Stratejiyi şöyle tarif edelim. Strateji bir yol haritasını veriyor. Yani genellikle şirketlerde 3 veya 5 yıllık stratejik doları tarafından bahsediyoruz ve bir şirket veya bir kurum Beş yıl sonra gitmek istediği yeri bir vizyonla tarif ediyor ve bu vizyon çerçevesinde bir takım değerler çalışması yapıyor. Bunun adımlarını çalışmaya başlıyor. Ondan sonra diyor ki, tamam diyor, hedef diyor, buraya diyor, hep beraber gidelim arkadaşlar, gelin belirle diyor. Ve şirket de bunu ne yapması lazım? Tepedeki yönetim bunu yazdıktan sonra ki tepe yönetimler kolay yazıyor, biz onlara çok kolay yazıyoruz. Ama püf noktayı söyleyeyim size, yukarıda yazmak hiç önemli değil. Bunun orta kademe ve orta kademede aşağı inmesini sağlamak aslında büyük mesele. Yani stratejinin yazılmasından çok daha önemli bir mesele var, stratejinin uygulanması. Dolayısıyla o uygulama aşamasında ise kültür bariyerini çarpıyoruz. Onu da biraz teknik olarak size açıklamaya çalışacağım. Şimdi dolayısıyla strateji dediğimiz şey şu. Ben 5 yıl sonra nerede olmak istiyorum? 3 yıl sonra da nerede, nerede olmak istiyorum? Buna bir karar veriyorsunuz. Bu karar verdikten sonra bununla ilgili yapmam gereken birtakım hamleler var. Şimdi bazında şu anda bir sürü insan izliyor bizi. Şu anda 40'a yakın insan oldu. <gülüyor> 40 insan izliyor. 40 tane insan çok basit bir sözcüğe lazım. Ben 5 yıl sonra ne olmak istiyorum? Ve 5 yıl sonra olmak istediğim şeyin aslında krizlerden bağımsız olarak biliyor lazım. Yani korona oldu, başka bir şey oldu. O oldu, bu oldu. Aslında orta ve uzun vadede ben ne istediğimi biliyorsam şu anda herkes korona vah vah vah derken bir sürü insan buradan ne yapabilir? kale çıkabilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben, her kriz herkese kötü gelmiyor. Kriz özellikle bu krizde bile ne yapacağını bilen insanlar için bence acayip bir fırsat sağlıyor. Şirketler ve kurumlar açısından bakacak olursak da pazar payı almak için, rekabete öne geçmek için, daha önce yapamadığı bir şey yapmak için aslında kriz stratejisi olan şirketler için büyük bir fırsat sunuyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla şirket diyor ki ben beşinde burada olmak istiyorum. Bu çıkma, buraya gitmek için bir yola çıkmaya karar verdim. Ben bunu tren metaforuyla açıklıyorum. Yani diyorum ki bu tren bir yere gitmek istiyor. Ve trendeki yolcular gerçekten bu trenin nereye gittiğini ne kadar bilmiyorlar. Bu trendeki yolcular bu trenin gittiği yeri anlıyor mu? Eğer anlıyorlarsa bu trenin oraya gitmesi konusunda ne yapmaları gerektiğini biliyorlar mı? Yani buna ortak akıllıyım bu sefer. Stratejide ortak akıldan bahsediyoruz. Yani biz bir yere gitmek istediğimizde bütün herkesin aynı şeyi anlamasını, bu konuda seferberlik olması ve bir ortak akıl çerçevesi, herkesin buraya gitmek konusunda o kuruma yardımcı olmasından bahsettiğimizde bir stratejik, ortak akıl dediğimiz bir kavramdan bahsediyoruz. Stratejiyi biz yazarken o yüzden herkesi gaza getiren bir vizyon cümleciyi yazarız. O stratejiyi yazdıktan sonra da bunu bir takım stratejik hedeflerle zenginleştiririz çünkü Vizyonlar genellikle smart hedeflerden oluşmuyor. Smart hedef ne demek? Pazar payı, ciro, karlılık vesaire vesaire. Dolayısıyla stratejik hedeflerimiz yapıyoruz. Stratejik hedefler yazdıktan sonra da çok basit bir soru var. Bunun ilgili adımlarını nasıl atacaksın? Yani bir adım atman gerekiyor. Ve bu adımlar çerçevesinde adımlarını ya çizmeye başlıyorsun. Bunlara biz istatsonal diyoruz stratejide. E, mega hedef diye tabir ettiğimiz kavram aslında. Bu dolayısıyla bir stratejide biz önce vizyondan o vizyonu hizmet eden bir de stratejik hedeflerden oraya giderken geçilen istasyonlara da mega hedefler diyoruz ve diyoruz ki bu istasyonlara gide gide yavaş yavaş biz 5 yılda veya 3 yılda istediğimiz noktaya geliriz. Şimdi orada da bir ilişki var tabi. İlişki şöyle bir ilişki. Mesela cironuzu 1 liradan 2 liraya çıkartmak istiyorsanız veya 100 liradan 200 liraya çıkartmak istiyorsanız hesaplıyorsunuz, kitaplıyorsunuz normal büyüme oranlarıyla diyelim ki ancak 140 olabiliyor, 150 olabiliyor. Ama sizin iştahınız ne? Sizin iştahınız bunu 200'e taşımak. Sonra çok basit bir soru var. Demek ki 50 lirada bir hamle yapmanız lazım. Ellerik hamle nedir? Yeni pazar kazanmaktır. Bir şirketi satın alıp bir almaktır. Ee, yeni bir ürün çıkartmaktır. Yani mevcut olan işi büyütmek konusunda yaptığınız hamleleri bir takım e, aslında istasyonlara bölmeye başlıyorsunuz. Ve bu istasyonlara bir stratejide mega diyoruz. Beş yıllık bir stratejide 3 yıllık stratejide aynı şekilde, 8 ila 10 tane istasyonla şirket nereye gitmek istediğini yapmaya çalışıyor, herkes anlatmaya çalışıyor. Buna yetinmiyor, şirket bütün bunu yazdıktan sonra, çünkü tepede yazıyor bunu, tepede yazdığı şeyi aşağı indirgemesi lazım. Aşağı indirirken indirirken aslında bir orta seviye çalışanlar var, yani iş veya adam yöneten herkes. Bir de operasyonel çalışan insanlar var. Bunlar aslında baktığınız zaman iş ve operasyon yönetimi, işin ve operasyonun yapılmasını sağlayan insanlar oluyor. Dolayısıyla yarışık olarak üst düzeyler, iş ve adam yöneten orta düzeydeki bütün katman, ondan sonra en aşağıda da operasyon işleri gerçekleştiren bir takım insanlar oluşan bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi soru şu. Üst tarafta siz yazdığınız Çok yakışıklı cümleler. Biz o, misyon değerlerimiz o falan filan biz buraya gideceğiz falan filan. Çok kolaydı. Biz bunu iki günde yazıyoruz. Üç günde yazıyoruz. Sonra biraz bunu yakışıklı hale Fakat püf nokta bu değil. Püf nokta şu. Oraya orayı yazdıktan sonra bunun hamlelerini tasarlamak gerekiyor. Ve bu istasyonu yazarken de çok basit bir soru var. Ortak ademede iş ve adam yöneten adamlar. Eğer bu stratejiyi satın almazlarsa yani inanmazlarsa buna hizmet etmiyorlar. O zaman da bu strateji asla hayata geçmiyor. Çünkü ortak katmandaki bütün o insanlar bu şirketlerin arkadaşlar makine dairesi oluyor. Makine dairesi ne demek? Onlar bu stratejinin uygulanması konusunda harekete geçmesi gerekiyor. Onlar harekete geçmezse strateji istediğin kadar yaz bir plan olmaktan ibaret oluyor ve hiçbir zaman... Şirket isit noktaya gelmiyor. Peki, orta kademedeki insanlar, iş ve adam yöneten herkesin o zaman çok enteresan bir görevi var. O da çok zor bir görev zaten. Yukarıdakilerin söylediğini anlayacaklar. Bunu çok basit bir hale getirecekler. Ve bu basit hale getirdikleri şeyi aşağıya anlatmayı becerecekler. Dolayısıyla burada büyük bir sorun var. Eğer kültürel bazda bu adamlarda böyle bir altyapı yoksa, çok üzgünüm, geçmiş olsun. Önce bu kültüre sahip olmaları gerekiyor. O da çok kolay bir albise değil. Eğer varsa çok şanslısınız. Uygulama yaparken nispeten diğer şirketlere göre avantaj sağlayabilirsiniz. Peki, üst taraftan aldığı orta kademe bilgiyi gerçekten özümsedi. Daha çok basit bir şekilde operasyonel katmandaki bütün insanlara aktarmayı başardı. Orada ne var karşımız? Orada yine kültürel bariyeti var. Ve oradaki kültürel bariyerler şunu söylüyor. Ya biz işimizi yapıyoruz işte yıllardır ne gerek var ki falan filan demeye başlıyor. Yani siz yukarıda acayip tasarımlar yapıyorsunuz. Aşağıdaki bütün insanlar daha önceki iş yapış şekilleri konusunda bir öğrenmişlikleri var. Ve bu öğrenmişliklerini bozup o konfor alanından dışarı çıkıp yeni bir şey iş yapmak konusunda çok daha arslan, arzulu değiller. Buradaki gerçeği de göremiyorlar. Çünkü bugüne kadar ona hiç kafa yormadılar. Yani var olanla okeyler. İşler böyle devam ediyor, yani yarın bu iş tehlikeye girer mi, yarın benim mesleğim tehlikeye girer mi gibi aslında bir takım soruların cevaplarını hiç aramıyorlar. Benim çok oluyor öyle, büyük konferanslarda karşıma çıkıyor insanlar ve ben işte 405 kişi olduğunda mesela şöyle bir soru soruyorum, diyorum ki Bugüne kadar diyorum hangi konularda kendi yetiştirdin, şunu şunu şunu şunu yaptım diyor. Bugüne diyorum bu konuda ne yaptın diyorum, hiçbir şey yapmadım diyor. E ne konuşuyorsun ki o zamanlar. Yani biz çok kolay konuşuyoruz ama hamleye geçmek konusunda çok rahat olmadığımız söyleniyor. Dolayısıyla stratejiyi ben yukarıda çizdim. Orta kademe ve e, iş ve adam yöneten bütün adamları bu stratejiyi anlatmak için o stratejinin kırılımlarını çalışmaya başladım. Aslında departman bazında hedefler verdim. Siz bunu Balance Scorecard diye duyarsınız. Dengeli Karne diye adlandırılır. Stratejik Yol Haritası diye duyarsınız. Mega Hedeflerden Makro Hedeflere Geçiş diye duyarsınız. Stratejik Proje Yönetimi diye duyarsınız. Yani bir takım stratejiler var ve bu stratejiler yukarıda yazıldıktan sonra aşağıda uygulamaya geçerken bir takım departmanlara bir takım görevler verilmeye başlanıyor. Ve bu bir takım departmanlar bunları yapması bekleniyor. Ama kötü haberi söyleyeyim. Eğer kültürel bazda bu altyapıya sahip bir kadronuz yoksa o şekilde, o zaman bu işler olmuyor. Yani kültürel faktörler dönüşümü acayip kilitlemeye başlıyor. Siz stratejiye koşmaya başlarken orada duvara çarpıyorsunuz. Şimdi bu duvara çarpma aslında sizin plan bazında çarptığınız bir şey değil. Çünkü kurum aslında planı yaptı. En üst seviye dedik ki, buraya gidilecek. Orta seviye dedik ki, sen, sen, sen, sen, sen, sen, de bu işleri yapman lazım. Operasyonel seviye dedik ki, sen, sen, sen, sen, sen, bunları yapmanız lazım. Fakat, enteresan haberi söyleyeyim size, biz bunu söyledik. Bu dönüşümün işaretlerini verdik, stratejik olarak ne yapılması gerektiğini planını da anlattık. Fakat bu insanların, yani bireylerin arkadaşlar, kültürel bariyerleri olduğu için bu yapılmak istenen şeyi birincisi kavrayamadılar, ikincisi kavrasalar bile işlere gelmemiş olabilir, reddetler, direnç gösterdiler ya da bununla alakalı acayip bariyerleri var. Yani konfor olanları yarattıkları için var olan işi olduğu gibi sürdürmek konusunda çok ciddi bir eğilimleri olabilir. İşte buna kültürel bariyer diyoruz biz ve bu kültürel bariyerde çok enteresan tabii benim analizlerim var çok uzun yıllardır bu işleri yaptığım için. Bir şirketin dönüşümü yine yaparken asla baktığınız zaman e, siz dönüşüm işaret edip insanları toplayıp kim benimle birlikte dönüşür dediğinizde 100 kişinin 100 kişisi de elini kaldır hiç merak etmeyin. Ama dönüşüm yolculuğuna başladığınızda stratejiye hayatı geçirmeye başladığınızda kötü haber söyleyeyim size. %5 insan gelir %5 insan. Yani ancak gerçekten birinci gün Dönüşmeye hazır. O şirketi yarına çok farklı bir şekilde çalışmaya ittirmek için elinize %5 insan oluyor. Ve %5 insana biz aslında dönüşüm liderleri deyip onları doğru yerlerde kullanmayı biliyormamız olmamız lazım. Dolayısıyla bireyin acayip bir engelle karşı karşıyız. Şimdi insan kaynaklarından bir sürü insanlar var burada. Onlara da mesajım çok net. Biz bireyi arkadaşlar dönüştüremiyoruz. Biz takımları dönüştürebiliyoruz. Dolayısıyla üzgünüm. Yani dönüşmeyen bireyler aslında şirketin önündeki en büyük el engelleri olmaya kısa ve orta vadede olmaya devam edecek. Peki %5 dönüşüyorsa 95'in çöpe mi atacağız yani? Ne demek istiyor bu hoca falan diyenler olacak içimizde. Hayır elbette değil. Ama söyleyeyim onun formülünü. Sizin %5'iniz varsa o %5'i kullanarak... Şirketi dönüştürmek için takımları oluşturmanız gerekiyor ve bu yüzde beş olan insanların dönüşüm elçileri, dönüşüm liderleri, transformation e, challengerlar, e, işte team, e, team gibi gibi kavramlar var dünyada bu konuda konuşulan. Bu bu yakışıklı e, aslında e, laflar e, ümman değil. Onların aslında bu dönüşümdeki ümmandan bağımsız aldıkları rolleri, kültürel rolleri aslında tarif ediyor ve bunu yaptığınız zaman o yüzde beş olan insanları doğru takımları kurma, koymaya başarmanız lazım. Doğru takımları kurduğunuz zaman benim analizlerime göre yaptığım projelerde ortalama sekiz ila on kişiyi bu insanlar takımlarda dönüştürüyor. Yani rol modeli olup bu işin doğrusunu, o takımları anlatı anlatır, anlatır, anlatır takımların içerisinde Dönüşümü gözlemlemeye başlıyoruz. Bu devizi neye getirir? 10 kişi etkilediğim var her bir kişinin 50'ye getirir. Yani sıkı bir dönüşümde Kısa ve orta vadede %50 insanın Dönüşümü ayak kurduracağını Aslında öngörebiliriz. %50 insanın bu dönüşümü direneceğini Kısa ve orta vadede dönüşemeyeceğini Kabul etmekte ilk başta fayda var. Peki ne yapalım? Şimdi bireyi dönüştüremezsiniz dedim. Bireyin derdi e, bizimle değil. Yani bir kurumsal işletmenin bin tane çalışanı varsa bin tane çalışanın tek tek her bir tanesiyle uğraşıp her bir tanesinin dönüşmesini istemek çok da gerçekçi değil. Çünkü bu insanların kendine ait bir iş ve özel hayattan oluşan bir dengeli bir hayatları var. Yani oradaki dönüşüm meselesi o insanın sadece işteki alışkanlığından ileri gelmiyor. Onun hayata bakış felsefesi konusunda iş ve hayat dengesini kurmak konusunda bazı öncelikleri var ve o önceliklerin içerisinde eğer dönüşmek yoksa siz gerçekten yani orta elinizden çatlasanız bile o insanların dönüşümünü tetikleyemiyorsunuz. Evet yardımcı olmakla yükümlüsünüz. Özellikle HR'cı arkadaşlarımız var. Ve o insanlara eğitimler verebilirsiniz Dönüşüm programları, liderlik programını aldırabilirsiniz. Onlara bir sürü destekler, bir sürü ücretsiz eğitimlere katabilirsiniz, onlara coaching verebilirsiniz, yapabilirsiniz bunları. Ama söyleyeyim, siz de bunu gözlemlemişsinizdir, onu gerçekleştirme yüzdesi özellikle Türkiye'de çok yüksek değil, oldukça düşük bir yüzde insanlar bu dönüşümü alıyorlar. Dolayısıyla biz dönüşüm dediğimiz zaman kültürel bariyerimizin olduğunu biz kabul ediyoruz. Kabul ettiğimiz zaman ikinci bir mesele oturduğu, biz bunlardan nasıl kalkıracağız? Öylesi bireyle uğraşmayalım, biz daha çok takımlarla uğraştırabiliriz. Dolayısıyla biz o bireyleri tespit edip doğru takımları kurmamız gerekiyor. Doğru takımlar kurduğumuzda takımların işleyişini monitör etmek, takımları büyütmek ve takımların gücünü arttırmak stratejideki en temel felsefe olarak karşımıza çıkıyor. Bunu tabi son dönemde çok destekleyen dünyada bazı kavramlar olmaya başladı. Özellikle Dünya Ekonomik Forumu açıkladığı isteyip ben şiddetle incelemenizi size tavsiye ederim. 10 ee, tane yetkinlikten bahsediyor. Bu 10 tane yetkinlik e, önümüzdeki dönemde şirketlerde çok büyük önem arz ediyor. Onun için takım koşulu var, bilişsel esneklik var, yani resilience dediğimiz şey, işte işine sahiplenerek yapmak var, tutku var, yaratıcılık var, o var, bu var. Yani. Asla baktığınız zaman tamamen emotional taraflar artık Mesela kalite daha önce vardı. Bu 2020 listesinde kalite yok. Kalitenin olmadığı anlamına gelmiyor. Artık kalite farklaştırma değeri olmaktan çıkmaya başladı. Dolayısıyla Dünya Ekonomik Forumu'nun listesindeki 10 tane yetkinliğe baktığınız zaman çok basit bir şey gözünüze çarpıyor. Takım çalışmasını özendiren yaratıcılık ve daha bilişsel esneklik sahibi, e, her türlü dönüşümü sürdürebilecek güçte olan ve bir şekilde problem çözme yeteneği, itiraz etme yeteneği olan insanların yetkinlik yani soft yetkinlikten yani soft skill'ler aslında her geçen orada çok daha büyük önem olarak karşımıza çıkıyor. Bunu buraya nasıl bağlamamız gerekiyor? Takımın önemi arttı. Stratejide takıma çok önem veriyorum ben. Takıma çok önem verirken de tabii takımla ilgili birkaç tane kavramı da ortaya koymak lazım. Yani buna ben önem vermiyorum. Sadece. Harvard Business School'un bir araştırması var. Geçen sene yayınlandı. Önümüzdeki 10-15 yıllık içerisindeki en önemli kurumlarda geliştirmesi gereken kanserlerden bir tanesi var. Team Coaching'e verdi. Team Coaching takım koşuluğu demek. Takım koşulunda çok basit ilkeleri var. Doğru takımları bir yere getirmekle başlıyor ve takımların aslında e, koç edildiği takdirde e, olağanüstü bir performans sergilediğinden bahsediyor. Çünkü takımların aslında bir neyi var? Bir yaşam dönemüsü var. İşte bir takım ilk başta bir oluşuyor. Ee, o takım oluşuktan sonra bir fırtına dediğimiz bir döneme gidiyor. Fırtına döneminde takım ya bir dakika ya, biz ne yapıyoruz burada? Sen kimsin ee, işte ne diyeyim? Biz şimdi ne yapacağız? Roller karışıyor. ben çıkan takımlar düzenek oluşuyor. düzenli roller belirleniyor, Herkesin o işte yapması gerekenler ortaya çıkmaya başlıyor. Onların ee, o takım içerisindeki İşi, şekilleri kuralları, her şey netleşmeye başlıyor. Buna biz düzen içindeki takım diyoruz. Fakat düzen içindeki takım da bize yetmiyordu. Eskiden beri yetmiyordu. Ona performans düzeyine çekmek gerekiyordu. Performans düzenine çıkan takımlar olağanüstü başarılı olan takımlar oluyor. Şimdi bir beşinci boyut eklendi Son beş yılın aslında hadisesi. Dönüşüm takımları deniyor bunlara. Dönüşüm takımları dediğimiz zaman da işler iyice artık değişmeye başladı. Performansın üzerine çıkan Artık diğer takımlara ilham olan, şirketlerin yarına gitmesi konusunda şirketlere itici güç olan ve bu şirketlerin yarına giderken bu itici güç sayesinde rekabete öne çıkmasını sağlayan takım yapılarını her geçen daha güçlü bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla. Dönüşüm içindeki takımlar dediğimiz bir beşinci seviyeden bahsediyoruz takımların aslında yaşam evresinde. Ve bu takımların gücünün ne kadar önemli olduğunu bir ispatı bir taraftan. Dolayısıyla Harvard Business School böyle bir şey söylüyor. Dünyadaki takım koçluğu ekolleri ön plana çıkmaya başladı ve bunlar takımlara beş fazla belirliyor. Ve baktığınız zaman takımlarla ilgili enteresan bazı noktalar ön çıkmaya başlıyor. Sonra sinerji diyoruz. Sinerji hakkında söylenecek olan çok basit bir şey var. Takım içi ve takımlar arası, arası ortak aklın büyümesi. Sinerjik gücün büyüyerek şirketin bu takımlar sayesinde olağanüstü sonuçlar üretmesi ve sinerji sayesinde toplam enerjini artarak 1 artı 1 büyüktür 2 formülün hatta büyüktür 10 formülün hayata geçirilmesi sağlamak diyorum ben buna. Yani Olağanüstü performans sergilen takımlara ihtiyacımız olduğunu özellikle stratejide ve kültürel dönüşümün öndeki en büyük araçlardan bir tanesi var görmeye başladık. Peki buna da yetinmiyoruz. Şimdi kolektif düşünme diye bir kavram var. Ben aşağı yukarı iki yıldır düzenli bir şekilde bu konuda çalışmalar yapıyorum. Kolektif sekiy, kolektif bilinç, kolektif düşünme, collaborative intelligence dediğimiz aslında kavramlar burada. E, Kendini göstermeye başladı. Burada da çok ilginç bir nokta var. O da diyor ki, herkesin zekasının bir yönü vardır. Sağ ve sol beyni bir arada tutmaya çalışmak çok önemli. Aynı takımda her ikisine de ihtiyacım var. Zekanın yönleri konusunda görsel, işitsel ve bedensel olmak üzere üç tane eğilim var. Bu eğilimleri iyi tartamazsan, insanların sağ ve sol beyni üzerindeki kavrayamazsan, o zaman sen yanlış takımlar kurarsın. Bu takımları kurduğu zaman bu takımlar birbirini challenge etmez. Yani takım üyelerinin birbirine sürekli zorlaması ama pozitif yerine zorlaması. Ve bu pozitif yerine zorladığı zaman da daha iyi bir noktaya gitmek konusunda ortaya çıkmasını bekliyoruz. İşte bu kolektif düşünme veya kolektif bilinçteki... Aslında temel kavramlar çok basit. Eskiden rekabet dünyası vardı diyor. Artık iş birliği olmaya başladı. Eskiden kim haklı kim haksız çok önemliydi diyor. Şimdi biz nasıl beraber kazanırız? Bu işler nasıl daha ne malımızı çıkıyor? Eskiden diyor bizim diyor bütün diyor merakımız diyor rekabetin içerisinde hareket ederken. Aynı zamanda diğerlerine zarar vermekti diyor. Şimdi diyor aslında artık böyle bir şey kalmıyor diyor. Diğerinde kazanmak gerekiyor. Ve bu iş birliği içerisinde ve bu merak içerisinde yani doğru soruları sormayı bilmek gerekiyor diyor. Ve doğru soruları bi- sormayı bilen, iş birliğine hareket eden ve yarına emin olunan giden farklı zekalara, farklı eğilimlere takımlar içerisinde izin veren şirketlerin dönüşümle çok daha kolay yapacağını ve bu dönüşümün sonucunda da şirketlerin ve kurumların bu dönüşümleri çok kuvvetli yapacağını aslında açıklayan sayısız e, makale, sayısız araştırma var. Ben özellikle tavsiye ederim. Takım boyutunda e, kültürel dönüşümün nasıl ele alındığı konusunda e, eğer Elvin isterse gerekli makaleleri ben de gönderirim. Gerçekten e, çok... Aslında fayda sağlayacağınızı düşünüyorum. Dolayısıyla e, birey tarafına birey tarafına kültürel bir bariyerimiz var. Çünkü bireyin stratejiye, dönüşüme, yeni bir şeyleri öğrenmeye, eskilerini bırakma konusunda çok ciddi bir kültürel bariyeri var. Ve bu bariyeri koray koy aşamıyor. Aşacağını söylüyor ama genellikle baktığınız zaman çok bu konuda başarı olamıyor. Dolayısıyla bireyden başladığımız zaman, ne demiştim ben tekrarlamak için söyleyeyim. Bireyle çok fazla uğraşmak aslında her şirketin, her kurumun yapması gereken bir şey değil. Bireyin kendi kendini iyileştirmesini, kendi kendini dönüştürmesini arzu ediyoruz. Peki takıma geldik oradan. Dedik ki biz bireylerin sadece %5'ini dönüştürebiliyorsak bunları doğru takımlara kuralım. Ve bu takımlara doğru kurduğumuz zaman o zaman %50 insanlarımızı dönüştürmeyi başarabiliriz demiştik. Ve bu dönüşümü başardığımız zaman aslında takımlar bazına dönüşmeye başlıyoruz. Peki kurum nerede burada? Kurum çok basit. Kurumun çatı görevi yapması gerekiyor. Çatı ne demek? En tepedeki aslında bütün takımları ortak bir yerde birleştirmeyi başaran takımları birbirle konuşturan takımların birbiriyle olan işlerini birbiriyle entegre eden ortak akıl çerçevesinde rotayı belirleyen Takımlara yön gösterebilen, çalışmayan takımları çalışan hale getiren, çalış, takımlar arasındaki sinerjiyi arttıran bir mantık içerisinde kurumsal bazlı bir zekaya ihtiyacımız var. İşte bu kurumsal bazda zekayı da aslında bakarsanız üst düzey yön aslında şirket için hazırlamış oldukları stratejik yol biz Görüyoruz. Şimdi yol haritalarının dinamiğinden biraz bahsetmek lazım orada. Herkes sanıyor ki o yol çizildi. Artık bu ölümüne uygulanacak. Öyle bir dünya yok. E, tam tersi bütün stratejiler arkadaşlar... Hedef itibari kesin yazılmaya çalışılır. Ama yol her zaman dinamiktir. Çünkü gördüğünüz gibi korona geldi. Şimdi herkes en azından 3 ay es verdi. 3 ayda hiç hesaplanmayan bir takım kayıtlar veren şirketler de var. Bu yüzden yani çok kazançlı çıkan şirketler de var. Soru çok basit. Bu 3, 3 ayda hemen battıysa zaten stratejik olarak hiçbir farkındalığı olmayan bir şirketten bahsediyor. İstediği kadar olağanüstü bir durum olsun bu. 3 ay dağınabilmesi lazım. Stratejik farkın var bu şirket. Bu 3 ayda 6 ayda neyse bunun süresi Bunun da bir olan yedek açısını çoktan bulmuş olması lazım. Ve ne demesi lazım? Bir dakika tamam Biz en fazla para kaybederiz ama bizim vizyonumuz şirketimizin gücü, insanlarımız, takımlarımızın biz Kazan, kazanmaya devam edeceğiz. Bunları kaybetmeyeceğiz. Bu işler düzeldiğinde biz tam gaz yolumuzu devam edecek diyecek kadar bir stratejiye sayfamız lazım. Gördüğünüz gibi strateji de yol haritası dinamiktir. Ee, bir metaforla anlatayım size. İstanbul'da yaşıyorum ben. İstanbul'dan Antalya'ya tatile gitmek istediğinizde bir arabayla tatile gittiğinizde bu yaklaşık 750 kalacak bir yol Ve ben hepinize desem ki arkadaşlar... Ve beraber işte beraber İstanbul'da atlıyoruz, bir otobüse biniyoruz. Antalya'ya şahane bir tatil yapmaya var mısınız? Yani sizi ikna etsem Antalya'ya bir tatile gitmeye. Hepinizi otobüse doluştursam. Sonra biz Antalya'ya gitmeye başlasak. Bu bir yol demektir. Vizyonu sattım demektir. Antalya'da tatil yapma vizyonu sattım demektir. Tabii vizyonu sattıktan sonra herkesin merak ettiği şey ne zaman gidiyor, ne yapılacak orada, kim kim gidiyor falan filan. Bu da yol haritasının açıklaması demektir. Ve ben sizi otobüse doldurdum. Otobüse bindik. Herkes daha ilerledim. Oooo eğlenmeye gidiyoruz. Şahane falan filan Antalya'da diye de gidiyoruz. Ben Hakan Tetik olarak direksiyonu kullanılan adam olarak Antalya'yı 50 km kala diyorum ki kendi kendine. Boşlar Antalya'ya yapıyorum. Ben de çeşmeye gidiyorum. Çeşme çok eğlenceliymiş. diyor. Şimdi bakın stratejide bu işte buna izin vermiyoruz. Yani orada çok basit bir soru var. Hakan Tetik bu kararı artık tek başına vermeyecek. Kurum olarak sorumlu. Neden sorumlu? Bütün otobüsteki insanların nereye gidildiğini, e, onlara anlatmaktan sorumlu. Onların sorumluluğunu taşıyor. Çünkü onlara bir söz verdi. Antalya'ya gidiyoruz efendim. Otobüsteki bütün yolcu Antalya'ya gitmek için bir hazırlık yaptı. Ve bu Antalya'ya giden insanlara bu fikri sattı. Ve herkes ona göre çalıştı. Herkes ona göre hazırlandı. Herkesin mayası, kıyafeti de ona göre... Fakat Haakan dedik tamamen keyfi olarak Antalya olarak dedi ki, hoşver abi cümledi ya ben de çeşmeye gittim. Şimdi bu kurumsal olarak stratejide asla yapılmayacak olan bir hata. Çünkü bunun iki tane çok büyük şey var sonucu var. Bir tanesi sen çeşmeye gitmeye karar verdiğinde otobüsteki bir sürü insan oraya gitmek istemeyebilir. Onları sorman lazım. Ben Antalyadan vazgeçtim, çeşmeye gideceğim. Ben çeşmeye de gitmeye var mısınız?'' demiş lazım. Bu bir kurumsal sorumluluk. Bir de ikinci bir soru var. Ki bence o çok vurucu bir nokta. E madem ki 750 km'nin 700 km'nin geldin. Daha önce sen bunu bilmemadın kardeşim diye hesap soruları Yani ben aslında şunu itiraf ediyorum. O direksiyondaki adam olarak bu durumda bir şirketin CEO'su veya o şirketin yönetim kurulunu temsil ettiğini varsayacak olursak. Ben şuna itiraf ediyorum. Ben 700 km'ye boşu boşuna geldim kardeşim. Ve 700 km boyunca harcadığım bütün mazot, harcadığım bütün zaman, harcadığım bütün efor, arkadaki insanlarla olan en hepsi boşa gitti. Çünkü ben bir anda karar verdim ve küt diye çeşmeye döndüm. Dolayısıyla aslında ben bir takım kaynakları çöpe aldım. Soru şu ki bu çok büyük bir soru. Çeşme gitmek için hala kaynağım var mı? Dolayısıyla kurumun rolü, kurumun rolü buradaki şoför gibi davranmamak. Kurumun rolü şu, kurum e, işletmedeki herkese, birey ve takımlara nereye gittiğini çok iyi anlatır. Sürekli olarak onlarla iletişim kurar. Her iletişim kurduğunda tahsis etmesi gereken bir tane şey var kültürel dönüşümde. Bunun adı güven algılık. Güven tahsis edecek. Yani eğer o işletmede insanlar birbirine güveniyorsa, o, o şirket güvenilir demektir. Güvenilir bir şirketin çalışan insanlar birbirlerine güvenirler. Birbirine güvenen insanlar iş yaparlar. birbirinin sırtlarını, sırtlarını desteklerler. Ve inanılmaz böyle zamanlarda, özellikle kriz zamanlarında en az yer alan şirketler olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla kurumun görevi kültürel bazda, kültürel bazda diyorum bakın altını çiziyorum. Güveni vazgeçilmez olarak inşa etmesi gerekiyor. Yani bu şirketin DNA'sında eğer güven varsa bu tip durumlarda, özellikle dönüşümde ve bu tip krizlerde aslında dönüşmesinin çok daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Ondan sonra başka kültürel değerlere bakması lazım. İşte günümüzde ne, neler çok önemli? Agility deniliyor. Hız veya çeviklik. Ondan sonra işte esneklik deniliyor. Esneklik çok önemli bir şey olarak karşılıklı çıkıyor. Ondan sonra şeffaflık çıkıyor karşılıklar. Şeffaflık ne de demek? Aslında kurumdaki çalışanların belli konularda dönem dönem e, şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi demek. Her bilgi değil ama belli bilgilerin verilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla baktığınız zaman kurumun orada çok basit bir tane nosyonu var. Güveni tesis etmek koşuluyla. Tesis, yani güven en temelde olmazsa olmaz. Üzerine Hangi kültürel değerleri koyması gerektiğini çalışması lazım ve bu kültürel değerleri şirketin içerisinde insanlara anlatmayı başarması lazım. Dolayısıyla kültürel dönüşüm ve stratejiyi başarmanın en önemli olan bir tanesi aynı zamanda şirket içi çalışanlarla yapılacak olan iletişimin de bu yolculuğa hizmet edecek şekilde yapılmasını sağlamak. Bu çerçevede bakacak olursak, kurumun demek ki rolü nederseniz? Kurumun rolü tutarlı bir yol haritasına sahip olmak, yol haritasına sahip çıkmak, yöneticiler değiştiğinde yol haritasını değiştirmemek ve bu çerçevede sürdürülebilme oynamak. Yani şirketlerin ihtiyacı olan şey, Sustainability ve stratejiyi ve kültürel dönüşümü biz sustainability için yaparız. Yani biz aslında sürdürülebilirlik arıyoruz bütün bu kavramlarda. Sürdürülebilirlik bize için lazım? Yarına çıkma garantisi. Yani her koşullar ne olursa olsun, ben yarın çıkabilmeyi başarmak istiyorsam eğer, sürdürülebilirliği oynamam lazım. Mesela Türkiye'nin açısından bakacak olursanız ve başka ülkelerle karşılaştıracak olursanız, bugün Amerika olsun, Çin olsun, Avrupa'daki pek çok devlet olsun, 2040-2045 için e, stratejik dolaratlarını, hatta bunlara biz program diyoruz. E, Programları çoktan açıklamışken, biz aslında Türkiye olarak gerçekten hala çok geriden geliyoruz. E, 3-5 yıllık planlarımızla bu ülke yönetmeye kalkıyoruz. Bu da ne çıkıyor karşı çıkartıyor karşımıza? bizim stratejik olarak aslında yol haritamızın temelinin olmamasına sebep oluyor. Bu da şu demek. Hangi yönetici gelirse kendine göre yönetmeye başlıyor. Hangi yönetici kendine göre görüntüse de aslında yöneticilik o zaman ne, ne olmuş oluyor? Tamamen onun istiyatifine geçmiş oluyor. Halbuki yani sürdürebilirlik bir şirketin yol haritasının belli olmasıdır. O şirkete hangi yönetici gelirse gelsin o şirketin o yol haritasına uygun hareketleri yapmakla ilgili Doğal bir yükümlülüğü olduğunu Aslında çok net görebiliyoruz Dolayısıyla bu çerçevede baktığımız zaman Kurumun üzerine düşenleri tekrar altını çizelim. Güven tesis etmek koşuluyla Bu yeni stratejiye bu kültürel dönüşümü sağlayacak olan kültürel değerleri çalışması lazım Ve bu kültürel değerlerin içerisinde ne demiştim ben Esneklik, doğal ve çevreklik olabilir ee, ve bunun gibi yaratıcılık olduğu için kavramlar oluyor. Bunları da çok sağlam bir iletişimle ve bazı organizasyonel, destek, organizasyonel yapı değişiklikleri desteklemek zorunda. Dolayısıyla bizim strateji ve kültüel dönüşüm dediğimiz aslında kavramları iç içe koyacak olursak olursak eğer stratejinin sahibi şirketin üst düzey yöneticileri olmakla birlikte stratejinin hayata geçmesini sağlayan şey orta kademi, kademedeki iş ve adam yöneten herkes yani makine dairesi ve bu stratejinin e, operasyonel bazı hissedenler şirketin operasyonel çalışanları ve hepsini ilgilendiren çok önemli durum bunların bu kültüre ne kadar ayak sağ ayak uydurabileceği ve bu bütün şirketin bütün kademelerinde stratejiye ve bu dönüşüme kültürel bazda nasıl destek verileceği çok basit bir insan kaynakları sorusu. İnsan kaynakları sorusu diyor, neden buradaki entelektüel sermayeyi doğru yönetmezseniz de strateji hiçbir zaman yerini bulunacaktır. Dolayısıyla doğru insanların gemide olmasını sağlamak, o insanları doğru şekilde çalıştırmak, ortak bir hedef çerçevesinde hem o insanları, hem o takımları, hem o takımlar arası sinerjiyi yakalamak, ortak bir yol açısını çizmek konusunda insan kaynaklarına çok ciddi bir, Birey düşüyor ve bütün bu dönüşüm projelerinde biz bu insanları çok çok önemsiyoruz ve bu çerçevede bakacak olursanız strateji ve kültürel dönüşüm dediğimiz zaman aslında birey takım kurum ilişkisini buradan alabiliyoruz. Evet, ben biraz da soru cevaplandırmak istiyorum. Bir 10 dakikam var. Soru cevaplayacak, cevaplamak için de bana yazabiliyorsunuz diye biliyorum. Sorusu olan var mı diye yazayım ya. Evet. Bu e, sorular gelene kadar ben çok kısa da şu konuda e, çok en, e, kavramda e, Evet, güzel bir soru geldi. Aykut Bora abimizden geldi. Strateji yaparken krize nasıl önleniriz? Şimdi Krizleri öngöremeyiz. Yani krizleri öngörürüz, ihtimallerini öngörürüz. Ee, ve aslında bu ihtimaller var. Ve bu ihtimaller olmasına rağmen biz yani e, her şeyi öngöremeyeceğimizi kesinak e, ka- kabul etmemiz lazım. Aslında biz olasılıkları satın almalıyız. Olasılıkları satın alırken çok basit bir karar var. Bak şimdi koronaya bakacak olursak, biz yıllarda dijitalleşmeden bahsediyoruz. Dijitalleşmenin yanı sıra biz insan kaynaklarının artan önünden bahsediyoruz, şirketlerin iş modellerinde revizyona gitmesinden bahsediyoruz, verimsizliklerin ortadan kaldırılmasından bakın buradan hepsi hepsinden bahsediyoruz. Yani buna bahsetmediğimiz şeyler değil. Ama bunları mesela benim yabancı ilaç şirketleri var Türkiye'de çalıştıklarım, korona oldu, biz bir hafta bir yattık, ikinci hafta çatır çatır hepsini eğitime başladık. Sevgili arkadaşlar. Çünkü onlar zaten böyle çalışmaya başlamışlardı. Dolayısıyla onların kriz çok fazla etkilemedi. Ve bu etkili, etki e, onlar az olmasının sebebi onların aslında krizde yanaşlanacak olan senelörü daha önceden aslında yaşamaya başlamış olmalı. Dolayısıyla ve baktığınız zaman mantık çok basit bir, bir mantık var. Siz öngöremeyebilirsiniz. Fakat siz eğer farklı senaryolarda başınıza gelebilecek olan şeyleri eğer tahmin ediyorsanız bu tahminler doğrultusunda kaslarınızı güçlendirirsiniz. Kas ne demek? Yani ben ortamda eğer bir pazarda bir rekabette bir değişiklik meydana gelmeye başlarsa ben hangi kaslarımı güçlü tutayım ki orada ortam değiştiğinde ben hemen sağ yumruğumu, sol ya yani nasıl kullanacağımı çok iyi antrenmanını yaparsam o zaman çok basit bir kavram çıkıyor karşımıza. Aslında strateji öngörmemiş oluyorum. Ama olağanüstü krizlere çok hazır olduğumu söyleyebilirim. Dolayısıyla öngörmek çok kolay değil. Koronayı kimse bu kadar öngörmedi. Başka şeylerde öngörüleniliyor. Bir gün bir anda birisi delinin biri bir bir tane bomba atıyor ve dünya sarsılıyor. Dolar bilmem ne oluyor falan filan. Yani Bunlar yeni şeyler değil, onu söylemeye çalışıyorum. Yani korona bunun en şiddetli hali. Biz sürekli çalışıyoruz bu konularda. Mesela VUCA diyorlar, VUCA dünyasından bahsediyor biliyorsunuz. İşte volatility, uncertainty, complexity, ambiguity denilen dört tane kavram var. Bütün dünya işte beş yıldır bunu konuşuyor. E bana da sorular. Şimdi VUCA ve strateji ilişkisi çok iyi bildiğim bir ilişki. Ama şunu diyorum. Türkiye için yeni bir şey değil ki bu yani. Zaten biz VUCA'yı hep yaşıyorduk. Tek farkı var. Şu an dibini yaşıyoruz. Yani dolayısıyla baktığınız zaman e, aslında zaten birçok şeyin değiştiği o ve her şeyin bir anda e, karıştığı bir ortam söz konusuydu. Tüz nokta şu. Hazır olanlar kazanır. Evet güzel bir soru daha var. Kültür strateji kahvaltıda yer mi? Yer. Zaten onu anlattım ama yememesi için ne yapmak gerekiyor? Onun da aslında sinyallerini verdim. Peter Drucker'ın çok güzel bir lafıdır. Kültür, strateji, kahvaltıda yer. Yani siz plan yaparsanız günü çok iyi geçireceğinizi düşünürsünüz. Şahane bir kahvaltı hazırlarsınız ama kültürünüz buna yattığında ise o kahvaltında kıymet olmaz. O günün de kıymeti kalmaz. Ve strateji orada mındar olur. Yani aslında baktığınız zaman ee, kültür stratejinin önündeki en büyük engel. O yüzden bugün size anlatırken e, strateji kültürel dönüşümü birleştirirken e, buna çok dokunmak istedim çünkü e, buradaki asıl mesele sizde insan, e, kültürde insanlar geliyor. Yani orijini insan. Ve ne yazık ki e, çok zor oradaki kültürü değiştirmek. Benim yeni kitabım çıkacak. İşte ona çok yoğun çalışıyorum ben. Unlearning yeni kitabın adı. Yani bildiklerinizi nasıl bırakırsınız. E, ve dün ismini koydum. Her gün yeniden öğrenmek dedim kitabın adına. Yani şöyle bir dünyada yaşıyoruz. Her gün yeni bir şey öğreneceğiz. Her gün yeni öğrendiğimiz şeyi eskisinin üstüne yazmayı da bileceğiz. Yani eskisini yok etmeyi de bileceğiz. Yani eskiyi bırakabileceğiz. Bildiklerimizi bırakacağız. Onun yerine yeni bir şey koyacağız. Ertesi gün yeni bir şey koyacağız. Ertesi için yeni, şey yeni bir şey koyacağız. ki Ancak o zaman biz ne yapabiliriz? Eskiden bildiklerimizi unutabiliriz. İşte bu da ne demek? Kültürü yenilememiz gerekiyor sürekli. Yani kültür... Ee, eğer ki eski iş alışkanlıklarına sağlam bir şekilde bağlıysa ve iş yapı şekilleri o eski alışkanlıklara sürdürme devam ediyorsa strateji çıtır çıtır kahvaltıda yer. Ee, ama güzel bir ilave yapayım. Ee, kültürü mesela iyi olan şirketler var. Mesela diyor ki şirket, biz çok köklü bir şirketiz, i̇şte, e, şahane bir şirketiz, e, bombastıyız, fantastiyiz falan filan. E, tamam köklü şirket olmak bir kültür değil. Köklülükle birlikte gelen alışkanlıklara bakmamız lazım. Acayip alışkanlıklar gelmiş olabilir. Mesela çok eski konvansiyonel iş yapış modelleri olan bir şirketi istedik istediği kadar köklü olsun. Köklü olmak onu kurtarmıyor artık. Çünkü devasa şirketler yok oluyor. Yani köklülük değil burada şey. O kökler aslında ne kadar derinse aslında onları kazıyıp yeni bir şey çıkartmak da bir o kadar zor oluyor. Dolayısıyla bu çerçevede baktığınız zaman alışkanlıklar aslında ne kadar köklü değilse bir şirketin dönüşümü de o kadar kolaydır. Dolayısıyla kültürü nerede değiştirmek daha kolay sorusunun cevabı normal koşullarda yeni şirketlerde henüz kültürler çok kök tutmadığı için ona değiştirmek daha kolay. Ama şahane şirketler var tabi eski olmana rağmen eski şirketlerde de bazen yenileşme hareketlerini görüyoruz. O zaman o şirketler gerçekten yenileniyor. Yenilenirken aynı zamanda çok önemli bir başarı imzalıyorlar. Kendi kütlerini yeniliyorlar. Buna da konferanslarda verdiğim çok önemli bir söz ile ilave edeyim. Ee, bunu sordukları zaman bana şey diyorlar. Hocam bizim şirket çok zor dönüşür. Ben de hep şunu diyorum. Bir güne dönüşür. Nasıl yani hocam diyorlar. Diyorum ki CEO'unuz kaç yaşında diyorum. diyorlar ki 60 yaşında. Diyorum ki bir sonraki CEO kaç yaşında olacak biliyor musun diyorum. Hayır diyor. 40 veya 45 yaşında olacak. Diyor. Nasıl yani diyor. E çünkü diyorum o anlamıyor artık orayı. Yani yenileri gelecek. E yeni CEO gelince o CEO yeni gel- geldiği zaman bir günde yeni iş alışkanlıklarını getirecek. O CEO yeni iş alışkanlıklarını getirdiği zaman bir anda şirket kültürel bazı dönüşmeye başlayacak ve bingo bilin bakalım kimler kaybedecek. Bireysel bazda kendini dönüştüremeyenler kesinlikle oyun dışında kalacak. Bireysel bazda kendini yeniliğe adapte edemeyen, bu kültürü e, korumaya yönelik ve o kendi kalıbına çıkmayanlar o zaman saf dışı kalmaya başlıyor. Ve bunlar tabii takımların içerisinde yer aldığı için de takımlarda da o zaman biz sinerji yaratamamaya başlıyoruz. Dolayısıyla kültür aslında çok boyutlu ama için içinde insanın en çok yer aldığı fakat insanda bireyden çok takıma önem verilmesi gereken bir mevzu olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. En evet, başka soru var mı? Ee, tabii ben normalde soru soru yağmasına çok alışkınım. Bir sürü soru gelir normal koşullarda. Acaba başka sorular geliyor mu diye bakıyorum bir taraftan. Eğer başka sorular gelmiyorsa, sanırım bu e, görüntü zaten aynı zamanda kaydedilecek. Elvin'in e, Ve bu çerçevede e, soru yoksa, Elvin oralarda mısın? Elvin Ceval bize bugün, or, bugün organize etti. E, Aykut Bey de vesile oldu minnettarım ben her ikisine de buldum beni daha yüksekleri için aynı şekilde e, Azeri dostlarımızı ve e, sevgili arkadaşlarımızı görmekten de çok mutluyum bir soru daha geldi evet bir soru geldi çok heyecanlıyım çabuk Evet soruyu alalım <gülüyor> ve evet bir şirketin Sustainable bir bu stratejiye sahip olması için en az kaç yıllık strateji zaman gerekir. Şirketler gelecek gelen yıl geçen yıl global çarşıda yenilik olacağını bilmezken 3-5 yıllık değil daha uzun zamanlı strateji yapmak çektiği zaman zaten kesinlikle şimdi aslında onun ipuçlarını verdim şirketlerde stratejiler arkadaşlar 5 yıllık yazılır. Eğer ki pazar çok değişkense, şirkette de anormal bir dönüşümden bahsediyorsak 3 yıllık yazılır. Fakat bakın 3 yıllık veya 5 yıllık yazılmasını bir kenara bırakın. Ben buna niyet mektubu diyorum. Niyet mektubu ne demek? Şirket aslında bir yere gitmeye niyet ediyor demek. Ve bu niyet çerçevesinde ortaya bir 3-5 yıl bir strateji yazıyor. Ama 3-5 yıllık strateji şu demek aslında. 3 veya 5 tane 1 yıllık operasyonel plan demek. Dolayısıyla biz 3 yıl sonra, 5 yıl sonra gideceğimiz yeri çok iyi biliyoruz. Ama mesela 2020'de yapmamız gerekenleri 2020 içerisinde operasyonel bazda planlıyoruz. Ve bu çerçevede baktığınız zaman e, o ilerisini görüyoruz. Ama ilerisini görürken bugün bazı hamleler yapıyoruz. İşte burada Operasyonel Dünya ve Stratejik Dünya çıkışmasından bahsediyorum ben. O da şu, mesela ben bugün için iyi bir şey yapıyorum. Bu yılı kurtarıyorum. Ama bu yılı kurtarırken aslında son iki yıllarda bir şey kaybediyorum. Dolayısıyla benim hem bu yılı çok iyi planlamaya ihtiyacım var. Hem de üçüncü ve beşinci yılda gitmek istediğim yeri görmeye çok ihtiyacım var. Çünkü o zaman ben bugünü planlarken, bu yılı planlarken, bu yılın detayında bazı işleri yaparken neyi nasıl yapmam gerektiği konusunda stratejik kararlar aldığımda sadece bir yıllık bir referansa değil, 3 yıl, 5 yıl içerisinde gitmek istediğin yerlere referans alan bir takım stratejik kararlar alabiliyorum. O zaman da daha sustainable hale geliyorum. Yani sustainability şu demek. İleride gittiğin yer konusunda gerçekten stratejik kararlarını bir stratejik eksende verebiliyor musun demek. Bunu yapabiliyorsan sustainable oluyorsun. Ama tekrarlıyorum. Sen 3 yıllık bir strateji yazdın, Korona çıktı, alt üst oldu, oldu, bouldu. Oldu. Dünyadaki bütün teknoloji alt üst oldu ama sen diyorsun ki ben buraya geçeceğim hala falan. Onun ondan bahsetmiyorum. Eğer olağanüstü dönüşümler olduysa ve artık senin stratejin geçersiz olduysa yeni bir strateji dönüş. Ama eğer belli şeyleri yönetebilecek durumdaysan o zaman yeni strateji yazmazsın stratejilerine yazmak yerine yolunu değiştirirsin. Ben buna niyet mektubu diyorum. Yani strateji bir niyet mektubudur. Yani bir yere gitmeye niyet edersiniz. Ve bu yolda gerektiğinde yol değişikliği yaparsınız. Ama gitmek istediğiniz yere yine de gitmeye devam edersiniz. Bazı stratejiler kültüre uymaz ve bu strateji çok eminirse hangisini seçmemiz gerekiyor? Of, çok kazık bir soru. Şimdi mesela bir örnek. Bir şirket diyor ki, biz bir aile şirketi geleneğinden geliyoruz. Yani diyorlar ki, bizim kültürümüzde aile gibi olmak var. Yani, biz birbirimizi çok severiz, aile gibiyiz, biz ailece görüşürüz, işte biz birbirimize çok değer veririz falan filan. Evet, aile gibi bir şirketimiz ve bu aile değil, biz çok önemli. Şimdi bakın, bu kriz zamanlarında çok işe yarıyor. Geçmişte de çok işe yaradı. Ama günümüzün dünyasında aslında aile kavramından çok daha profesyonel bazı kavramlara ihtiyaç var. Yani şirket aile değerlerini bir şekilde başka bir şeye dönüştürmesi gerekiyor. Yani mesela daha human sense bir şirket olabiliriz ama aile değiliz. Yani biz insana çok değer veririz. Evet ama aile değiliz artık demek için. Birkaç fırın ekmek yemesi gerekiyor, gerekiyor o şirketlerin. Ama şu da olabilir, aile şirketi olmak, o pazarı özel, o şirketi özel, oradaki dinamiklere özel, faydalı bir kültürel değer de olabilir. Eğer o kültürel değer faydalı bir şey ise gidilmek istenen yer konusunda ona sahiplenmek de gerekebilir. Yani siz nereye gitmek istiyorsanız, gitmek istediğiniz yöne Hangi kültürleriniz hizmet ediyorsa onları büyütün, güçlendirin. Hangi kültürler sizin oraya gitmek konusunda önünüzde engel olmaya başlıyorsa o kültürleri ne yapmanız lazım? Gerçekten ortadan kaldırmak için çok ciddi bir transformasyona girmeniz lazım. Ve bunu e, birey, takım ve kurum bazında çok iyi bir iletişim planını desteklemeniz lazım. Ve bu e, kültürel dönüşüm yapmazsanız ee, gerçekten şirketin zor durumda kalacağını da hesaplamanız gerekiyor. Dolayısıyla kültür çok önemli. İşte böyle. Bazı ee, stratejiler kültüre uymazsa ve bu strateji çok önemli. Bir e, aslında o anlatımına çalıştım. Aslında biz, ben şunu söylemeye çalıştım. E, kültürle strateji birbirine uymaması diye bir şey yok. Yani e, şirketin gitmek istediği bir yön var. Yani şu da olabilir. Ben minik bir Aile değerlere çok sahip çıkması, çıkmak istiyorum. Bu aile değerlerine çok sahip çıkarak ben bu halimi böyle devam ettirmek istiyorum. O zaman zaten e, var olması strateji, yap- strateji yaparsınız. gittiği yere kadar gider bu şirket. Ben bundan bahsetmiyorum. Çünkü ben tam tersini e, iddia ediyorum. Ben diyorum ki insanlar, e, şirketler var olun korumak için gerekmek zorundalar zaten. Dolayısıyla e, stratejiyle kültür birbirine uymazsa o şirket bir yere gidemez. Artık. Kendinize çok iyi bakın. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bütün sevgilerim sizinle olsun. Görüşmek üzere. Selamlar Kuzey Azerbaycan'a ve kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler tekrar Arkadaşlar. back.